0: دیویندر ستیہارتھی کی کہانی لاوارس کوچ بہار کے پلیٹ فارم پر گاڑی ایک چیخ کے ساتھ رک گئی اور پرتوش کھڑکی کے راستے جھٹ ایک ڈبے میں گھس گیا نیچے سے سانیال اور بوس سب سامان اسے تھماتے چلے گئے اور بار بار تاکید کرتے رہے کہ وہ ایک پوری سیٹ پر قبضہ جمالے سانیال ہنس ہنس کر کہہ رہا تھا پرتوش ہمارا بھائی ہے وہ ناراض نہیں ہو سکتا बोस यूं ही मुस्कुरा रहा था और परितोष एक कोने में सिमट कर बैठ गया परे डब्बे में धक्का पेल हो रही थी बाहर का दरवाजा बंद कर लिया गया था वही लोग जो कुछ देर पहले प्लेटफॉर्म पर खड़े अंदर वालों की मिन्नत समाजत किए जा रहे थे अब बाहर वालों को अंदर आने की इजाजत देने को तैयार न थे सामने की सीट पर पुराने चीथड़ों में लिपटी सिमटी एक जिंदा लाश नजर आ रही थी جس کے چہرے پر ایسی مردنی ٹپکتی تھی کہ ہر دیکھنے والے کو خامخواہ گن لگتی اور وہ سوچتا رہ جاتا کہ دراصل اس ہڈیوں کے ڈھانچے میں زندگی ہے بھی یا نہیں اس زندہ لاش کے پاؤں کی طرف ایک زرد چہرے والا انسان اکڑوں بیٹھا نہ جانے کی سوچ میں کھویا ہوا تھا ادھر ایک کونے میں سفید دھوتی اور قمیص پہنے ہوئے ایک بھاری بھرکم شخص بڑی بے تکلفی سے سگریٹ کے ہلکے ہلکے کش لگا رہا تھا کے چہرے سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ کوئی پینشن یافتہ ہے وہ اپنے سگریٹ کیس کو کبھی کبھی یوں ہاتھوں میں اچھالنے لگ جاتا جیسے وہ بیڑیوں اور سستے سگرٹوں کے دھوئیں میں لپٹی ہوئی فضا سے چڑھ کر اب مہنگے تمباکو کی تعریف میں ایک زوردار تقریر کیا چاہتا ہو پھر اس کے چہرے پر ایک تلخی نمودار ہوئی جس کا تعلق اس قحط سے تھا جو بنگال کا گلا گھونٹ رہا تھا وہ یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس قہط نے امیروں کو بھی کچھ کم تنگ کیا میں ہمیشہ پانچ سو پچپن کے سگریٹ پسند کرتا تھا اور اب کیونڈر سے ہی کام چلا رہا ہوں ڈبے میں ایک طرف فوجی جمے بیٹھے تھے وہ اپنے قہقہوں سے اس فضا میں کچھ عجیب سی بے رنگینی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے پریتوش نے سوچا کہ پاس کے سپاہی سے آسام کے محاذ کے حالات دریافت کرے لیکن دوسرے ہی لمحے وہ کچھ سوچ کر چپ ہو گیا سانیال اور بوس نے بھی اپنا اپنا سگریٹ سلگایا لیکن بار بار جب ان کی نگاہیں اور زندہ لاش کی طرف اٹھتیں تو انہیں ایسا محسوس ہونے لگتا کہ سگریٹ میں تمباکو کی جگہ گوبر بھرا پڑا ہے سانیال نے بوس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک کھوکھلا سا قہقہ لگایا جیسے کہہ رہا ہو آؤ سگریٹ باہر پھینک دیں اور اس سکھ سپاہی کو یہی سمجھنے کا موقع دیں کہ ہمیں اس کے مذہبی جذبات کا احترام منظور ہے لیکن بوس بے جان بدھ کی طرح بیٹھا رہا جیسے تیسے وہ زہر مار کرتے گئے ایسے ماحول میں سگریٹ کے بغیر تو چارا نہ تھا پھر پرتوش کی طرف دیکھتے ہوئے بوس کے چہرے پر ایک شرارت آمیز مسکراہٹ تھرک اٹھ سانیال بولا پرتوش کو شاعر کس کمبخت نے بنایا تھا میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ سگریٹ پیے بغیر وہ کیسے گیت لکھ لیتا ہے بائیں طرف سے ایک آواز آنے پر کہ ہم تباہ ہو گئے ہیں بوس نے زور کا کش لگاتے ہوئے کہا پرتوش ادھر بھی تمہارا ایک بھائی بیٹھا ہے عجیب بکواس ہے آخر تم لوگوں سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ تم کیوں تباہ ہو گئے ادھر تو تم دھیان ہی نہ دوگے گے یوں ہی خام خواہ چلاتے رہو گے پری توش اس کے جواب میں اونچی آواز سے اخبار پڑھنے لگا کلکتے میں ایک ہفتے میں ایک ہزار سے اوپر موتیں ہوئیں سانیال نے بیچ سے ٹوکتے ہوئے کہا مر گئے سو مر گئے تم کیوں ان کا رونا روتے ہو بوس نے پرتوش کے ہاتھ سے اخبار چھین کر کہا بنگال میں لاشیں ہی لاشیں نظر آ رہی ہیں. بیمار نے اپنے زرد چہرے والے ساتھی کی طرف اپنا مریل ہاتھ اٹھایا لیکن اس کے اپنے سینے پر گر گیا شاید وہ کہنا چاہتا تھا مجھے مکھیاں دکھ کر رہی ہیں اور تم انہیں اڑا بھی نہیں سکتے سب لوگوں کی نگاہیں اس کی طرف اٹھ گئیں سب حیران تھے کہ ابھی تک یہ لاش کس طرح زندہ رہنے کی کوشش کیے جاتی ہے اس کے چہرے پر میل کی پپڑی جمی ہوئی تھی اس کے بال کسی زمانے میں اپنے گھونگرو پر ناس کرتے ہوں گے لیکن اب تو ان سے بڑی بھیاک سی بو آ رہی تھی. شاید یہ بیمار اپنے گاؤں میں پہنچ کر مرنا چاہتا تھا لیکن وہ اب بھی کہاں زندہ تھا لاش ہی تو تھا اس نے پھر ہاتھ پاؤں ہلایا جیسے وہ بدقسمت انسان یہ کہنا چاہتا ہو مجھے لاشوں میں کیوں شمار کرتے ہو میں زندہ ہوں میں زندہ رہوں گا سانیال کہہ رہا تھا پریتوش کے گیت ایک دن سارے دیس میں گونج اٹھیں گے بوس بولا مجھے پریتوش کا وہ گیت بہت پسند ہے پھر جاگے گا بنگال سب یہی سوچ رہے تھے کہ جانے گاڑی کب چھوٹے گی سب کے حل خشک ہو رہے تھے لو نگلنے کو بھی کسی کا جینا چاہتا تھا ڈبے کی گھٹی گھٹی سی فضا اور اس پر اس زندہ لاش کی سڑان نے بری طرح ناک میں دم کر رکھا تھا اور ہر کوئی یہی محسوس کر رہا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر میں اسے متلی ہونے لگے گی پریتوش نے سوچا سب خوشبویں بنتی جا رہی ہیں اور زندگی کو قہ پہ قیا رہی ہے یقیناً میرے گیت اس دکھ درد کا مداوا نہیں کر سکتے کوئی اور وقت ہوتا تو وہ سنگترے والے کو آواز دیتا بنگال مر رہا ہو اور وہ گاڑی میں بیٹھا مزے سے سنگترے کھائے اسے کسی بھی صورت منظور نہ تھا آج ریفریشمنٹ روم میں سانیال اور بوس پورا کیک ختم کر گئے تھے لیکن اس نے تو ایک کپ چائے تک قبول نہ کیا تھا اب پلیٹ فارم سے آتی ہوئی خانچہ والوں کی صدایں اس کے دماغ پر بری طرح ہتوڑے چلا رہی تھی سکھ سپاہی اپنی پگڑی پر ہاتھ پھیرتا ہوا آس پاس کے لوگوں کا خیال اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا تھا وہ کہہ اٹھا ہم لوگوں کو سب سے زیادہ دو پھول والے تنگ کرتے ہیں سانیال اور بوس چونک کر بولے اجی یہ دو پھول والے کیا بلا ہیں اس وقت سکھ سپاہی سانیال اور بوس سے زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ وہ سوچ رہا تھا کہ ایک ایسے عجیب آدمی ہیں جنہیں زندہ جسم سے بھی مردہ گوشت کی سڑاند آتی ہے ہمیں تو کبھی مہینے مہینے کے مرے ہوئے جسموں سے بھی ایسی بدمو نہیں آتی لیکن یہ دیکھ کر کہ آخر وہ اس کی بات میں دلچسپی دکھا رہے ہیں وہ کہہ اٹھا یہ لوگ جو بی اے ایم اے پاس کر کے اپنے کوٹ پر دو پھول لگا لیتے ہیں اور فوج میں بھرتی ہو کر لیفٹنٹ بن جاتے ہیں لیکن وہ بندوق اٹھانا بھی نہیں جانتے وہ صرف قلم اور حکم چلانا جانتے ہیں توش نے سوچا کیا خوب قلم اور حکم یعنی دو پھول اسے خیال آیا کہ اس سپاہی سے پوچھے آسامیوں کو اس نے کیسا پایا اور کیا آسام میں بھی کسی شاعر سے اس کی ملاقات ہوئی تھی لیکن یہ سوچ کر کے دو پھول والوں نے اسے کب یہ اجازت دی ہوگی کہ وہ محاس کے کام سے فرصت کی گھڑیوں میں آسامیوں سے میل جول بڑھائے وہ چپ بیٹھا رہا بیمار کے چہرے پر مکھیاں بدستور بھن بھنا رہی تھیں جنہیں وہ کمزور ہاتھوں سے اڑانے کی ناکام کوشش کیا جاتا تھا اس کا ساتھی جانے کے سوچ میں گمسم بیٹھا اونگ رہا تھا پرتوش نے سوچا کہ سانیال اور بوز بھی تو دو پھول والے ہیں اور بی اے ایم اے پاس کرنے کے سبب تو میں بھی دو پھول والا کہلا سکتا ہوں لیکن میرا تو محض قلم چلتا ہے ان کے حکم نے میرے قلم کو خرید لیا ہے میرے گیت اب ان کی جائیداد ہیں چاہے میں پنجرے میں نئے پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح لاکھ پڑفڑا حاصل بیمار نے پھر ہاتھ پاؤں ہلا مکھیاں بدستور بھن بھنا رہی تھیں اب جیسے کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں سب نے منہ پھیر لیا تھا لیکن پرتوش اور سکھ سپاہی کی نگاہیں بار بار بیمار کی طرف اٹھ جاتی وہ اس کی مدد کرنا چاہتے تھے توش نے سوچا یہ سپاہی تو اتنا بھی کر سکتا ہے کہ اب چھٹی پر گھر جانے کے بجائے اس بیمار کو گاڑی سے اتار کر کسی اسپتال میں لے جائے اور جب تک یہ اچھا نہیں ہو جاتا اپنی چھٹی میں اضافہ کرتا رہے لیکن میں تو اتنا بھی نہیں کر سکتا سانیال نے بیمار کے طرف حقارت سے دیکھتے ہوئے کہا اس امس میں ہم مرے جا رہے ہیں اور ابھی نہ جانے یہ گاڑی کب تک رکی رہے گی دراصل اس کا امس سے اتنا برا حال نہیں ہو رہا تھا جتنا کہ اس زندہ سے وہ چاہتا تھا کہ اگر کچھ اور نہیں ہو سکتا تو یہ تو ضرور ہونا چاہیے کہ اسے سامنے کی سیٹ سے اٹھوا دیا جائے امر سے بچنے کے لیے بھاری بھرکم پینشن یافتہ ایک مصور رسالے سے اپنے منہ پر پنکھا کرنے لگا اس نے رسالے کو الٹا پکڑ رکھا تھا پریتوش نے محسوس کیا کہ یہ آدمی دو پھول والوں کا بھی دو پھول والا ہے اور اس نے اس رسالے کو نہیں بلکہ بنگال کو الٹا پکڑ رکھا ہے سانیال بولا بوس کیا کوئی ایسا قانون نہیں بنا جس کی روح سے غلیز بیماروں کو گاڑی میں سفر کرنے سے روکا جا سکے وہ کچھ اور بھی کہتا مگر یکایق گاڑی کے چل پڑنے سے اس کی بات ادھوری ہی رہ گئی سب نے اطمینان کا سانس لیا بیمار نے بھی ادھر ادھر ہاتھ پاؤں ہلایا مکھیاں کچھ دیر کے لیے اس کے منہ سے اڑ گئیں لیکن تھوڑی دیر بعد پھر اس کے منہ پر بھن بھنانے لگیں شاید وہ موت, موت کی رٹ لگا رہی تھیں لیکن بیمار ابھی مرنا نہیں چاہتا تھا ابھی تو کا خیال تھا کہ کا خون کافی گرم ہے اور اس کی ہڈیاں بھی چلنے پھرنے کے قابل ہو سکتی ہیں لیکن مکھیاں تھیں کہ برابر اسے یقین دلائی جا رہی تھیں کہ اب جینے کی ہرس بے ہے۔ پری توش نے ایک اور کروٹ لی اور وہ سوچنے لگا کہ دراصل بنگال ہی نہیں کل ہندوستان اس قسم کا ایک مریض ہے بھاری بھرکم پینشن یافتہ نے رومال سے چہرہ پہنچ کر نیا سگریٹ سلگایا اور اب وہ رسالے کے سرورق کی حسینہ کو ملاحظہ کرنے لگا فوجی سپاہی جنگ کی باتیں بھلا گھر کی لے بیٹھے تھے انہیں یقین تھا کہ گاڑی قحض زدہ بنگال سے گزر کر جلد ان کھیتوں میں پہنچ جائے گی جہاں آج بھی سنہری بالیاں خوشحالی کا پیغام سناتی ہیں بیمار کا ساتھی ہی اسی طرح سر گھٹنوں میں دبائے بیٹھا اونگے جا رہا تھا شاید وہ مکھیوں سے خوف کھاتا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہی ایک روز میرے منہ پر بھی بھن بھن آئیں گی سکھ سپاہی نے اس کا کندھا جھنجھوڑ کر کہا کہاں جاؤ گے تم لوگ اس خواب سے چونک کر سپاہی کی طرف دیکھا اور جب سپاہی نے ایک بار پھر اپنا سوال دوہرایا تو وہ کہہ اٹھا رنگپور 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 تو اب نزدیک ہی ہوگا لیکن اس کے بعد اس نے کچھ اس طرح سپاہی کی طرف دیکھا جیسے کہہ رہا ہو تمہیں ہماری کیا فکر پڑی ہے تم آرام سے بیٹھے رہو پری توش اپنے خیالات میں مگن سوچ رہا تھا کہ یہ دیس کتنا وسیع ہے لیکن یہ غلام کیوں ہے یہ غلام ہے اسی لیے آج یہ قحط کا شکار ہو رہا ہے ہر طرف چور بازار گرم ہے ہر طرف کمینے نے رضیل بازوں کی چاندی ہے اس نے سارے ڈبے کا جائزہ لیا اس وقت سکھ سپاہی بھی مزے سے کچھ چبا رہا تھا پھر اس نے سوچا کہ شاید اب یہ سپاہی اس لیے گھر جا رہا ہے کہ اس کی بیوی نے بیٹا جنا ہے بیوی اور بیٹے کو دیکھ کر وہ آسام کے محاذ پر لوٹ آئے گا وہ سپاہی سے کہنا چاہتا تھا کہ آج تم مردہ دیس کی حفاظت کر رہے ہو کل تمہارا بیٹا زندہ دیس کی حفاظت کرے گا بار بار پریتوش کی نگاہیں اس بیمار کی طرف اٹھ جاتی سپاہی کے بعد وہی دوسرا شخص تھا جسے بیمار سے گن نہیں آ رہی تھی بھاری بھرکم پینشن یافتہ نے جانے کیا کیا فیصلے کرتے ہوئے کہا سردار صاحب وہ دو پھول والوں کی بات تو بالکل غلط معلوم ہوتی ہے تعلیم تو بری چیز نہیں سکھ سپاہی ایک دم ہنس دیا اور بولا چھوڑو جی بی اے ایم میں ہی تو دو پھول والے نہیں دو پھول والے تو ہر جگہ موجود ہیں عدالت کے منشی چپراسی گاؤں کے پٹواری زمیندار کے گماشتے اور پولیس والے یہ لوگ بھی تو دو پھول والے ہیں بھاری بھرکم پینشن یافتہ کے چہرے پر مسکراہٹ تھرک اٹھی جیسے کہہ رہا ہو شکریہ کہ کم از کم مجھے تو تم نے دو پھول والوں میں شامل نہیں کیا فوجی سپاہی اب سیٹیاں بجا رہے تھے جیسے ہر لمحے کے بعد وہ اپنے گھروں کے نزدیک پہنچتے جا رہے ہوں بندوقوں سے چھوٹتی ہوئی سنسناتی آوازوں کی بجائے اب نرم و نازک کلائیوں پر کھنکتی چوڑیوں کا تصور ان کی آنکھوں میں نشہ پیدا کر رہا تھا سانیال نے سرپرستانہ انداز میں کہا بوس پرتوش اپنی قیمت نہیں بتا سکتا وہ جوہر ہے جوہر کی قیمت جوہری ہی جانتا ہے बोस ने एक बार परितोष की आंखों में झांक कर ये देखने की कोशिश की कि उस पर क्या असर हुआ है लेकिन वो तो गुमसुम बैठा था सानियाल ने फिर शह दी परितोष के गीत अपना जवाब नहीं रखते बोस कह उठा मुझे तो उसके काल गीत ही सबसे ज्यादा पसंद है ये हमारे देश के दुखदर्द का मदावा है जरा इन्हें शायद तो होने दीजिए फिर हम इन्हें अंग्रेजी में भी पेश करेंगे हम परितोष को नोबेल प्राइज दिलाएंगे ایک ہی شرط پر کہ ایک لاکھ بیس ہزار کی رقم ہمارے سونار بانگلہ ساہتیہ تیرت کے فنڈ میں آ جائے ربی بابو نے بھی تو اپنا انعام شانتی نکیتن کو دے دیا تھا پرتوش بھی قربانی کر سکتا ہے قربانی کا کیا مطلب بوس پرتوش ہمارا بھائی ہے بوس نے اب کے پھر پریتوش کے چہرے پر اس گفتگو کے تاثرات دیکھنے کی کوشش کی اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر وہ اس کی پیٹ تھپ تھانے لگا اور کہتا گیا پرتوش تمہارے گیت ہمارے گیت ہے پرتوش نے چونک کر اپنے پبلشروں کی طرف دیکھا اور پھر زندہ لاش کی طرف جیسے وہ اپنے قدردان پبلشروں سے کہنا چاہتا ہو ایسی ہی ایک لاش پر بھی تو میرا ایک گیت ہے بوس کہے جا رہا تھا تمہارے گیتوں پر دنیا فخر کرے گی پرتوش ان کی نشر و اشاعت ہمارا کام ہے پرتوش کے جی میں تو آیا کہ اپنے پبلشروں سے صاف صاف کہہ دے کہ وہ اپنے گیت شائع نہیں کرانا چاہتا کیونکہ گیتوں سے قحط نہیں مٹ سکتا اور یہ تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی مردے کے کان میں ڈھول بجا کر توقع کرے کہ وہ جی اٹھے گا سانیال اور بوس کھڑکی سے افق کی طرف دیکھنے لگے شاید وہ شونار بانگلہ ساہتیہ تیرت کے روشن مستقبل کے خواب دیکھ رہے تھے پریتوش کو طالب علمی کا زمانہ یاد آ گیا جب وہ تینوں ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اسے کبھی خیال نہ آیا تھا کہ وہ روٹی کے لیے اپنے ہم جماعتوں کا محتاج ہو کر رہ جائے گا اس کے ذہن میں یہ خیال بجلی کے پودے کی طرح پیدا ہوا کہ ان سے صاف صاف کہہ دے کہ میرے گیت مجھے واپس دے دو میں انہیں کسی بھی قیمت پر تمہیں نہیں دے سکتا میں شاعر بھی نہیں بننا چاہتا میں اب اپنے لیے کوئی نئی راہ تلاش کروں گا لیکن پھر اس کے ذہن میں ملک کے سب سے بڑے شاعر کے الفاظ گونج اٹھے پرتوش کے گیت ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ چڑھ گیا وہ کچھ فیصلہ نہ کر سکا بیمار کے چہرے پر مکھیاں جیسے جم گئی ہوں معلوم ہوتا تھا یہ مکھیاں نہیں چیچک کے داغ ہیں سب سے پہلے انہیں نے بیمار کی موت کو آتے دیکھ لیا تھا زندہ لاش مردہ لاش میں تبدیل ہو رہی تھی اس کے ساتھی نے اس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھتے ہوئے چلا کر کہا دادا دادا زندہ لاش نے دم توڑ دیا لوگ گھبرا گئے چند نوجوانوں کو تو اس قدر غصہ آیا کہ لاش کو چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیں لیکن وہ لاش کو چھونا بھی تو نہ چاہتے تھے لاش کے ساتھی نے روتے روتے اپنی جیب سے ایک ٹکٹ نکال کر مرحوم دادا کی جیب میں ڈال دیا وہ رو رو کر کہہ رہا تھا میرے پاس کچھ نہیں مجھے بچا لو پرما کے لیے دادا کو اگلے اسٹیشن پر ہی اتروا دو سکھ سپاہی حیران ہو کر بولا تو رنگپور پور کون جائے گا لاش کا منہ کھلا ہوا تھا جیسے وہ مکروح مریض مر کر بھی یہ کہنا چاہتا ہو میں زندہ ہوں میں زندہ رہوں گا پرتوش سوچنے لگا کہ یہ ملک کبھی نہیں مر سکتا اس کی چھپی ہوئی قوتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی میرے گیت انہی قوتوں کے مرہونے منت ہے لاش کا ساتھی رو رو کر کہہ رہا تھا مجھے بچا لو, مجھے پولیس پکڑ پولیس مجھے پیٹے گی میں مر جاؤں گا وہ میرا خون پی لیں گے پریتوش نے اس کے زرد چہرے کو ملاحظہ کرتے ہوئے سوچا کہ اس ستم رسیدہ شخص کے جسم میں اب اور کتنا خون باقی ہوگا سانیال بوس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا میرے گیت تو جب شائع ہونے ہوں گے ہو ہی جائیں گے آؤ اس آدمی کی مدد کریں لیکن سوائے سکھ سپاہی کے کسی نے اس کی ہاں میں ہاں نہ ملائی دونوں نے لاش کے ساتھی کو سمجھایا کہ وہ اگلے اسٹیشن پر گاڑی رکتے ہی کسی دوسرے ڈبے میں چلا جائے اور وہ سامنے سے یوں احسان مندانہ نگاہوں سے دیکھنے لگا جیسے کہہ رہا ہو مجھے اس مدد کی بہت پہلے سے امید تھی جو ہی گاڑی اگلے اسٹیشن پر رکی وہ لپک کر نیچے اتر گیا اور نہ جانے کہاں غائب ہو گیا پھر بھاری بھرکم پینشن یافتہ ایک تھانے دار کو بلا لایا لاش کے متعلق تفتیش کرنے کی غرض سے گاڑی تھوڑی دیر کے لیے اور رک گئی سپاہیوں کو آوازیں دی جا رہی تھیں بڑی مشکل سے دو سپاہی موقع پر نمودار ہوئے سپاہی بھنگیوں کو آوازیں دینے لگے لیکن وہ نہ جانے کہاں غائب ہو گئے تھے سکھ سپاہی پرتوش کے کان کے پاس منہ لے جا کر بولا یہ سب دو پھول والے ہیں پرتوش نے سکھ سپاہی کی بات سنی انسانی کرتے ہوئے سانیال سے کہا آؤ ہم لاش کو کندھا دیں ہم لاش کو کندھا دیں سانیال نے ناک سکوڑتے ہوئے کہا یہ کام تو کلی بہت آسانی سے کر سکتے ہیں کلی بوس نے چڑ کر کہا لیکن پیسے کون دے گا بھاری کم پینشن یافتہ نے کہا یہ لوگ مرتے وقت اتنا پیسہ بھی تو نہیں چھوڑ جاتے کہ کلی کے دام چکائے جا سکیں لاش جیسے ہنس رہی تھی اور اس کے خاموش کہہ کہے اس فضا میں عجیب پھپتیاں کس رہے تھے جیسے وہ مکروہ مریض کہہ رہا ہو میں چاہوں تو خود بھی اٹھ کر پلیٹ فارم پر لیٹ سکتا ہوں مجھ میں ابھی اتنی طاقت باقی ہے سکھ سپاہی کہہ اٹھا محاذ پر میں نے سینکڑوں لاشیں اٹھائی ہیں یہ بھی اپنے بھائی کی لاش ہے اور یہ کچھ وزنی بھی تو نہ ہوگی پریتوش اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور انہوں نے لاش اٹھا لی وہ لاش کو پلیٹ فارم پر رکھ کر اس کے سرہانے اور پائنتی کھڑے ہو گئے لوگ جمع ہو رہے تھے طرح طرح کی چیمگوئیاں ہونے لگی تھا گارڈ لوگوں کو لاش سے پرے رہنے کی تلقین کر رہے تھے سپاہی بھنگیوں کو لے کر ابھی تک نہیں پہنچے تھے پرتوش اور سکھ سپاہی کی طرف لوگ یوں گور رہے تھے جیسے وہی دراصل اس انسان کی موت کے لیے جواب دہ ہوں طرح طرح کی آوازوں کو چیرتی ہوئی گارڈ کی وسل ایک احتجاجی چیخ کی طرح گونج رہی تھی اس وقت بجلی کے کوندے کی طرح گھر کے چہرے سکھ سپاہی کی آنکھوں میں پھر گئے اور وہ لپک کر میں جا بیٹھا پریتوش لاش کے سرانے نے کھڑا تھا بھیاانک سائے دیے کی لو کو نگل چکے تھے موت نے لوری گا دی تھی شاید وہ سوچ رہا تھا کہ یہ دیا تو دوبارہ روشن کیا جا سکتا ہے اور موت کی لوری کو جھٹلانا بھی کٹھن نہیں سانیال نے کھڑکی سے منہ نکالا اور چلا کر کہا یہ تو محض ایک لاش ہے پریتوش ہمارا دیش تو ایسی لاکھوں لاشوں سے پٹا پڑا ہے بوس جو اس وقت گاڑی سے اترنے کے انداز میں کھڑا تھا اپنے ہاتھ میں کالگیت کا مسودہ سنبھالتے ہوئے رقط سے لبریز لہجے میں بولا تمہارے گیتوں سے ان لاشوں کا مداوع ہو جائے گا پرتوش تم آ کیوں نہیں جاتے گارڈ نے آخری وسل دی اور گاڑی چل پڑی سانیال اور بوس بدستور پرتوش کو پکار رہے تھے یکبارگی پرتوش کے قدم گاڑی کی جانب اٹھے جیسے وہ بھاگ کر سانیال کے ہاتھوں سے کالگیت کا مسودہ چھین لینا چاہتا ہو لیکن دو قدم چل کر ہی وہ رک گیا اسے خیال آیا کہ اس کا شہکار پلیٹ فارم پر اس کے قدموں میں بے حصو حرکت پڑا ہے اور اسے اس بےحس گیت کے خونک پیکر کو اپنا گرم خون دے کر گرمانا ہے اور اگلے ہی پل وہ ایک مائل پرواز سارس کی طرح بازو پھیلائے ہوئے اس لاش پر جھک گیا